0: ملفات ساخنة نبحث نناقش نحلل نتابع التفاصيل اولا باول ملفات ساخنة برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من ابرز المحللين والمسؤولين
1: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة وهذه جيهان لطفي تحييكم في حلقة اليوم نناقش إلى أين تتجه أزمة السودان. نقلت وسائل أعلام عربية عن قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو حمدتي أعلانه الثلاثاء الموافقة على هدنة لمدة 24 ساعة لضمان المرور الآمن للمدنيين وإجلاء الجرحى، إلا أن رئيس مجلس السيادة الإنتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قال إنه تم طرح اقتراح لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وأتم الاتفاق عليه لكن للأسف لم يتم الالتزام به. وفي وقت سابق قال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس إن الطرفين المتحاربين في السودان أي قوات الدعم السريع والجيش لا يعطيان انطباعا بالرغبة في وساطة فورية من أجل السلام. وأشار المبعوث إلى أنه لا يمكن تقدير من له الغلبة والوضع غير واضح على الأرض لكن. لكن قادة الطرفين المتحاربين يردون بشكل إيجابي على اتصالات المبعوث مشددا على أن الأمم المتحدة ستواصل بذل جهود من أجل وقف القتال لأغراض إنسانية وإذا نجح ذلك ستسعى الأمم المتحدة لوقف أكثر تنظيما لإطلاق النار واعتبر أن الظروف الحالية لا تسمح بتسليم أي مساعدات إنسانية في الأثناء قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده مستعدة للعب دور وسطة بهدف إنهاء الاقتتال الذي يشهده السودان حاليا وصولا إلى الهدنة والتفاوض مشيرا إلى أن ما يحدث في السودان شأن داخلي ولا ينبغي أن يتم التدخل فيه حتى لا يحدث تأجيج للسودان والمنطقة وتقوم حاليا كل من مصر والسعودية والإمارات ومنظمة الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا والهيئة الحكومية الأفريقية للتنمية إيجاد والاتحاد الإفريقي يقومون جميعا بمبادرات وساطة لإنهاء التوتر في السودان فإلى أين تتجه الأزمة في السودان؟ حول هذا الملف تدور نقاشتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة يسعدني في البداية أن أرحب بضيوفي من الخرطوم الخبير العسكري السوداني الفريق جلال تور ومن لندن الصحفي السوداني الأستاذ خالد الأعيسر ومن القاهرة خبيرة الشؤون الأفريقية الدكتورة أسماء الحسيني مرحبا بكم ضيوفنا الكرام ومستمعينا ابقوا معنا البدايه من الخرطوم ومنها ينضم الينا الخبير العسكري السوداني الفريق جلال تاور، مرحبا بك معنا سياده الفريق عبر اثير سبوتنيك، الى اين تتجه الازمه في السودان في ظل استمرار القتال وعدم رغبه اي من الطرفين التراجع عن موقفه؟
2: الاحوال تتجه الى التهدئه، الرئيس المرهق قبل لا اشار الى يعني انه اي حرب في له ان اي حرب تنتهي بالمفاوضات وهو لا يمانع في الجلوش. لكن مع ذلك تستمر المعارك يعني حتى الآن. وهنالك تدخلات من عدة دول ووساطات كلها تهدف إلى وقف إطلاق النار. نعم الحرب اليوم في يومها الرابع وأحدثت كثير من الأبرار وأثرت في الحياة كثيرا. لكن يتوقع أن تصل إلى نهايتها إما ميدانيا أو لا وقف إطلاق النار. استجابةً للوساطات الدولية خاصة الرباعية. الرباعية بمعنى أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات العربية. إلى جانب مصر التي يعني برضه ابدت التوسط بين الرابط في التوسط بين الاثنين رغم انهم جميعا يرون ان ما يحدث في السودان هو شان داخلي لا يريدون التدخل لكن يسعون الى نزع فتيل الازمه فاحتمال كبير ان يعني ينجلي الموقف باعلان وقت اطلاق النار على الان هناك قضيه المبرات فتحت بالامس ولكنها لا تستمر والان هنالك مطالبه بغزونا لمده 24 ساعه لكن هناك وساطات كثيفه دوليه بالذات والداخليه لوقف اطلاق النار هنالك استجابة من الطرفين بجانب من رئيس البرهان اعلن موافقته على وقت اطلاق النار وانه الحرب بد ان تنتهي في النهايه بالتفاوض، حتى لو تغلب أو احد او انتصر على الاخر بد ان يكون في النهايه نوع من التفاوض لازاله يعني اثار هذه الحرب.
1: ولكن هل يمثل اعلان احد الاطراف قبول التفاوض هزيمه سياسيه؟
2: ابدا هو ليس هزيمه سياسيه لانه المعركه الان مستمره على شده والجيش يتقدم ويبسط سيطرته على مساحات واسعه، لكن انا احسب انه استجابه للوساطات، انا تحدثت معك ان هنالك وساطات من أهم الرباعيه امريكا وبريطانيا والسعوديه والامارات هل تتدخل الى جانب مصر التي ابدت رغبتها في وقف اطلاق النار، وقف اطلاق لا يعني هزيمه باي حال من الاحوال، وفي النهايه هم الان لم يتوقفوا القتال مستمر والمعارك مستمره لكن تضرر المواطنين ومناشداتهم لانهاء هذه الازمه هي سبب رئيسي يدفع يعني التعقل وعدم الاستمرار
1: اذا كيف تقرا قرار عفو الجيش عمن عم يلقي السلاح وهل يمكن ان ينال هذا من قوات الدعم السريع؟
2: طبعا كثير منهم اصلا اعلنوا ما للقوات المسلحه خاصه في الولايات وكثيرين منهم في الخرطوم يعني تركوا وعسكراتهم وابدوا الرغبه في الانضمام للقوات المسلحه لكن هذه الدعوه هي دعوه ايجابيه يعني تطمين لمن يعتقد مثلا بعد قرار الحل انه لا مكان له في وظيفه او في عمل خاصه الناس الذين لم يشاركوا في التخطيط للمعركه ولم يكونوا طرف في المعركه انما وجدوا نفسهم في عباره الحرب يعني هذه دعوه سلميه وطيبه وفيها يعني مثل ما تم من تعامل القوات الدعم السريع التي سلمت انفسهم في الولايات وانضمت للقوات المسلحه، هذه دعوه مفتوحه لما لا يشارك في الحرب ان يضم القوات المسلحه، وهي اعتبرنا ايجابيه ليس لتفتيت عبر الدعم السريع ولكن لتهدئه النفوس واعطاء الامان لمن لا يرغب أثر في الحرب، اما الذين يقاتلون فماذا القوات المسلحه تسعى
3: خلفهم.
1: ولكن سياده الفريق بعدما جرت كل هذه الدماء، برايك هل ستجد وساطه رباعية كما تفضلت؟ ودعوات الاطراف الدوليه الى وقف اطلاق النار والعوده لطاوله الحوار، هل ستجد هذه الدعوات اي استجابه بعد كل هذه الدماء؟
2: لا مؤكد هي دي دعوات مؤثره ما امبارح المبعوث الامم في الامم المتحده او في مجلس الامن اوضح انه قد لا يستطيع الضمان جلوس الطرفين المفاوضة لان الدعم ليس له سيطره على قيادته وليس له اتصال عليها وذلك صعوبه، لكن بتدخل الوسطاء ومساعدات ومساعداتهم الفنيه في النهاية ان الخروج من
1: هذا حميدتي يستند الى ظهير شعبي ويرفع رايه القوى السياسيه اين موقع الحل السياسي في ضوء هذه المعطيات؟
2: ابدا هي مشكلة الحاليه ليست بين قوى سياسيه وليست بين كتيار سياسي، انما هي مشكله يعني حصل فيها تداخل في المواقف، لا نعرف من الذي حرك الساكن، يعني حنكيه في موقف والبرغام في موقف، وكان مغرض بينهما انتماء لازاله العقبه الخاصه بدمج قوات الدعم التحريري هي القوات المسلحه فقط، فحدث شيء ما بالليل عكر صفو هذه التوقعات وحدثت هذه المعارك يعني مفاجاه لكل الطرفين هذا يعتقد انه هو بريء من هذا والبرهان يرى انه برضه من هذا لكن مثلا وجود قاعده سياسيه وقاعده شعبيه ليس لها دور في هذه المعركه هذه المعركه بين الدعم السريع وقرار القوات مثل وبالعكس هي معركه بين طرفين بين البرهان وهو قائد القوات المسلحه وبين حمد وهو قائد الدعم
1: السريع. كيف تفسر ظهور رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك الان وتصريحاته المتكرره بشان الازمه؟
2: عبد الله حمدوك تصريحاته وهي الان مجرد معاشدات مثل هذه المعاشدات التي تاتي من جهات مؤثره ومن جهات دوليه وحمدون كان رئيس الوزراء واخذ حصته ثم غادر الان هذه دعوه مقبوله منه كبقيه الدعوات التيارات السياسيه الداخليه والاحزاب وكذا الموقع على الإطار والغير موقع على الإطار كلهم يدعون الى نجا في كثير من الازمات وخاصه هذه الدعوات نحن ليس بالتاكيد دعوات على الفاعلين في المشهد السياسي داخل السودان هو الان بعيد عن المشهد السياسي في السودان.
1: اخيرا سياده الفريق هل تمثل هذه الاضطرابات مدخلا لعوده المكونات المؤدلجه الى السلطه في السودان؟
2: لا ابدا هي إيه هذه انا المثل اراها مشكله يعني بين قياده القواتين بس قياده القوات المسلحه وقياده الدعم السريع بدون ان يعني نكبر يعني تقول كل بهذا عنده الشعبي شعبي وهذا عنده حاضره سياسيه لابد مشكلة في اختلاف وجهات النظر بين فردين هذا رئيس وهذا نائب واي من منهما يرى انه يعني من حقه ان يفعل هذا وبالتالي المساله في حدود الضيقه مشكله بين شخصين لا لا تتطور لاي جهات اخرى ولا تعيد شخص فقط مكانه ولا تزيل شخص موجود في مكانه باي حال
1: من الخرطوم الخبير العسكري الفريق جلال تور كنت معنا شكرا جزيلا لهذه الإضاءة وحول فرص جهود الوساطة معنا من لندن الصحفي السوداني الأستاذ خالد الأعيسر ألم بك أستاذ خالد معنا وبداية كيف تقيم موافقة حميدتي على الهدنة وهل يعني هذا أن الجيش حسم المعركة؟
0: تحية <تصفيق> لك ولمستمعكم الكرام في تقديري أن هذه الخطوة لا يجب أن تؤخذ في سياق نوع من أنواع الانكسار المهم في الأمر نحن في السودان الآن كل الشعب السوداني يتوقع إيقاف هذه المعركة، ولكن بالضرورة على الأرض والتطورات العسكرية واضح ومنذ الوهلة الأولى أنه لا يمكن مقاومة أو مقابلة جيش بأفرع متعددة وبأسلحة متطورة وبجيش متقدم حتى في المنطقة وفي أفريقيا هو يصنع الأسلحة ويبيع الزخيرة والأشياء يشارك في معارض دوليه لصناعه الاسلحه وتغنيات الحروب وهو جيش قديم له اكثر من قرابه المئه عام الجيش السوداني تأسس في 1925 بصفه رسميه، ولا يمكن في هذه المغاربه ان تتم حرب مع جسم جزء كان جزءا من هذه المؤسسه ولا يزال يمثل احد أفرع المؤسسه العسكريه الكبرى الممثله في الجيش السوداني، وبالتاكيد هذه كانت مغامره كبيره في في صراع من, من هذا القبيل والخروج عن اراده المؤسسه العسكريه وفرض امر واقع واستفزاز القائد العام المؤسسة عندما تحدث الشعبي الاصغر عبد الرحيم دقلو في عدد من المرة في حوارات مفتوحة أو في تصريحات لوسائل إعلام قربية كما هو حال نيويورك تايمز عندما ذكر ان البرهان يحتمي خلف اسوار القياده ولا يعلم وليس لديه القدره للخروج يخرج خارجه ويتعامل مع قضايا الشعب، وعندما صرح بان البرهان اشاره ضمنيه انه يلف ويدور بعباره المحلية، فهذا بالتاكيد جميعها كانت خطوات ستدفع باتجاه هذه المعادله التي يعيش السودان الان وكانت باينه وظاهره، هناك من ظن ان الجيش سيمرر هذه العمليه ولكن كان واضحا ان الجيش السوداني لن يمرر فكره التحدي الغائد العام وتعلمين ان التراتبيه العسكرية والتنشئة العسكرية والروح التي يتخرج بها الضباط والجنود القوات المسلحة السودانية هي روح موغلة في الروح العسكرية وتحترم تراتبية القائد وتراتبية التركيبة العسكرية. أنا في تقديري من الناحية الإنسانية السودانية هذا الأمر يجب أن يقرأ أيضاً من زاوية أنه أمر مطلوب، لأنه الجيش السوداني إذا استجاب بتمرير حالة الإنكسار التي أرادتها قوات الدعم السريع أو أرادت غادة أرادها قادة قوات الدعم السريع هذا يعني أن تشيع الوسطة العسكري. نفسها الى الابد والى مثواها الاخير، وبالتالي من الجيد ان حميدتي صر هذا التصريح وانا اتمنى ان تستمر هذه العمليه بروح وطنيه و... وجديه كامله في ايغاف هذا النزيف لانه في النهايه سيتضرر منه الشعب السوداني ويتضرر منه المواطن القلبان على امره وتتضرر منه المؤسسه العسكريه التي تمثل ايضا قوات الدعم السريع باعتبارها جزء من هذه المؤسسه العسكريه.
1: بعد الاجراءات المتبادله بين حميدتي والبرهان، ما هي فرص عوده الطرفين للعمل معا؟ وهل بقيت فرصة للخطط التي كانت مقررة لعملية الانتقال السياسي.
0: لم يحدث في تاريخ الحاصلة العسكرية السودانية إلا ما ندر أن يخرج غايذ عسكري وينسلخ من, من جسم ليعود وينتسب لها ذلك الجسم بنفس الصلاحيات وبنفس الامتيازات. حدثت ربما حالة شبيهة لجهاز الأمن والمخابرات وحتى الآن يتحدث فيها خبراء عسكريون عن كانت خطأ تاريخي عندما عاد أحد قادة الجهاز مرة أخرى. وهذا الأمر لا يجب أن ينتظر في هذه الحالة. نحن الآن نفكر في ضرورات الحياة الإنسانية والظروف المعيشية والحالة الطبية والعلاجية. وليس هناك أي تفكير لكي تكون الهدنة هذه الهدنة أو هذا الـ الـ هذه القرارات لا تصير بعودة أو توفير أوضاع ليكون هناك مشاركة سياسية جديدة أو نقاش حول القضايا تتصل به المشاركة والمحاصصة. وهذا التفكير العقيم الذي هو تسبب في هذه الأزمة بصورة كبيرة. وار ان القوه التي دفعت اميتي لارتكاب هذه الخطيئة هي كانت تنظر على جلوس في مقاعد السلطه وكذلك اميتي كان يفكر في البقاء خارج مظله المؤسسه العسكريه لعشره اعوام عبر عرش من اتفاق الايطالي وفي تقديري ان المؤسسه العسكريه الان ليست الفريق البرهان هذه جزئيه مهمه للغايه لان البرهان تماها كثيرا مع محمد حمدان دوغلو واتخذ قرارات كانت مسار امتعاض حتى داخل قياده هيئه قياده القوات المسلحه السودانيه ربما هذا ما لا يعلمه كثيرون أو كان الجيش يصبر ويعني يغباز جداً قادته من أن محمد حمدان دوغلو الذي لم يتخرج من المؤسسة العسكرية ولم يؤدي أي دور تدريبي أصبح هو قائد عسكري تنصع على المجموعة هائلة من الضباط الأقصاء الذين تخرجوا من الكلية الحربية السودانية وهناك من نظر لهذه القوات باعتباره مهدد كبير لمسيره المؤسسة العسكرية بتشعوباته وبتأهيله وبترقومية الطويلة في العقيدة القتالية وما إلى ذلك أنا لا أعتقد أن المجال اصبح بذات الغدر الذي يمكن ان يعود فيه حمدتي مره اخرى ليشارك في فعل سياسي تحت مظله المؤسسه العسكريه هذا ما اراه بحكم التعقيدات التي وصلت اليها الاحوال والامور في السودان، لا سيما ازهاق العديد من الرواح هذه الفعل التي تمت في مطار ملوي واستمرارا حتى هذا القصف الذي يحدث في الخرطوم
3: الان.
1: اذا استاذ خالد، كيف تقيم اتصالات وزير الخارجيه الامريكي بالطرفين؟ وهل لا ستفتح الساحه السودانيه لحاله من التنافس الدولي على النفوذ بدعم طرف دون الاخر؟
0: بكل تاكيد التنافس الدولي ومحاوله الاستقطاب وشد الاطراف واستقطاب بعض القوى المحليه لتخدم او لتكون ذات ارتباطات مع جهات مختلفه خارج السودان، وكان العقر الكؤود التي ضربت مسيره الانتقال خلال الاربع سنوات والنصف الماضيه، وتعلمين ان الحكومات التي فشلت في مرتين حكومه عبد الله حمدوك ربما لم يكن السبب ببعيد من عمليه الاستقطاب وربما عبد الله حمدوك دفع ثمنا باهظا ايضا لعمليه الاستقطاب التي كانت تكتنف المشهد برمته حيث القاعده المدنيه والحاضنه التي اثرت بصوره سلبيه للغايه في مسيره عمل واداء الحكومه الانتقاليه لان حاضنه واسعه عريضه كان الوقت كان وقتها المشاركين في قوى الحريه والتغيير يفرغون العشرات من التنظيمات وكل تنظيم يعني لديه ايديولوجيه محدده على النقيض من ايديولوجيه الطرف الاخر. هذا الاستقطاب ايضا الدولي الكبير بين يعني شراكات وعلاقات ممتده بين المؤسسه العسكريه ودول في المنطقه وفي الغرب وفي العالم وايضا القوه المدنيه التي كانت تتحرك وفق امزجه بعض الأغطاب في عمليه المحاوله وهذا كان مضرا للغاية يصبح الامر المهم هنا ان تلعب الاداره الامريكيه دور ويعني في الدفع هذه العمليه نحو ايقاف نزيف الدم والحرب بروح الرغبة الجادة وليس التكتيك الذي شهدناه ليس فقط في هذه الأربع سنوات التي مضت وإنما منذ عشرات أعوام في السنوات التي مضت الإدارة الأمريكية تتعامل مع السودان بنظرة يجب أن تتغير ليس فقط الإدارة الأمريكية بل حتى العديد من الدول في الإغليم يجب أن تغير نظرتها للمشهد السوداني والتعاطي مع الملف السوداني لأن السودان في أمس الحال للاستقرار يعني الآن وقد بلغت فيه أمور من التعقيد درجة غير مسبوقة في التاريخ فبالتالي. يجب أن تتوقف فكرة الرهان على الشد أو استقطاب القوى المحلية واستغلال النفوذ. إذا كانت الإدارة الأمريكية جادة لوضع حد لهذا النزيف عليها ان تخاطب الجميع على مسافه واحده وعليها ان تتعاطى مع الملف السوداني من واقع النظره الانسانيه والتعاون الدولي والاستقرار في الاقليم كله في افريقيا السودان دوله محوريه جمهوريه مصر العربيه كمثال هي ايضا تتاثر كثيرا الاقليم اثيوبيا تتاثر تشاد ستتاثر ليبيا تاثرت وستتاثر اريثريا ستتاثر جنوب السودان على وجه الخصوص ايضا سيتاثر في حال يعني تفرغت هذه الدوله السودانيه الى حرب di هذا امر خطير، خطير للغايه وليس بالمستوى الذي يمكن ان يفهم في حدود المخاطر التي يتحدث عنها الخبراء عاده حول الامن الاقليمي والامن الدولي، السودان دوله يعني مركزيه رمانه لهذه الاستقرار في المنطقه، وبالتالي الاداره الامريكيه يجب ان كل هذه الاشياء وان تستفيد من تجربتها السلبيه للغايه في التعامل مع السودان خلال حكمة الرئيس المخلوع عمر البشير، حيث استقلت النفوذ لترهيبه واستمرت في حاله من زعزعه أمن والاستقرار بصورة غير مباشرة في السودان عندما أوقفته أوقفت أنه للمعونة ووضعته في لحظة العقوبات لسنوات طويلة فكانت ثمن هو يسدد هذه الفواتير الشعب السوداني وأيضا حالة الجوية التي اتخذتها خلال الفترة الانتقالية الأخيرة بدعمها لمكونات فقيرة ليست لديها قواعد على الإطلاق في الوجدان السوداني ولا في التاريخ السياسي وهذا هو الذي أوصل السودان لهذا السرعة لأن القوى المدنية الأخرى كانت على قطيعة مع الحياة السياسية وفي حالة انتقاد لأن الذين أرادوا أن يفرضوا نفوذهم وسلطانهم وسلطتهم على المشهد السياسي لم تكن لديهم أي امتدادات عن القواعد المجتمعية والشعبية الشعبية ومن هذا المنطلق يفترض على تنظر بعين جديده وبواقع جديد وبمفهوم جديد للحياه في في السودان
1: بالحديث عن الاهميه الاقليميه للسودان، كيف تقيم دور الاتحاد الافريقي في هذه الازمه؟ ولماذا لم نجد تدخلات فوريه حاسمه كما حدث في مناسبات سابقه؟ والاتحاد هو اقدر المنظمات على التعامل مع مثل هذا الموقف.
0: بالتاكيد ربما منذ اكثر من اربعه اعوام منذ ان بدات هذه الارهاصات كان الناس يتحدثون وكنا نتحدث كثيرا حتى عندكم في مؤسستكم المحترمه عن ان فكره الوساطه في السودان وفكره رعايه المفاوضات بعد صعود نظام البشير في 11 ابريل 2019 والتي في فعلا استطاع الاتحاد الافريقي يعني ان يشارك فيها بفاعليه وان فكره التعاطي كما هو الحال نفس المواصفات ونفس الحاله التي ذكرتها مع الولايات المتحده يجب على الدول الافريقيه ان تكون اكثر حرصا على الاستقرار وعلى راس وعلى وجه الخصوص دول الايجاد ودول الاتحاد الافريقي باعتبار السودان دولة مؤثره في هاتين المؤسستين الاقليميتين ومعلوم ان الاتحاد الافريقي ايضا السودان له ادوار فاعله جدا في قامليه الامن والاستقرار في افريقيا ومشارك فاعل في تنظيمات كثيره من بينها تنظيم السيفا وقيادات جهات اجهزه الامن والمخابرات في افريقيا والسودان لديه ارتباطات ايضا في دول الايجاد فبالضروره أن تلعب تلع... يلعب الاتحاد الافريقي ودول الايجاد دور الم... الوسيط المحايد ولكن بكل اسف الاتحاد الافريقي فتح الباب واسعا للاليه الثلاثيه التي صدرت بموجب قرار او وصلت السودان بموجب قرار صادر عن مجلس الامن ولكن منذ ذلك الحين انحازت القوى الدوليه المؤثره في اوروبا وامريكا الى دعم العمليه السلميه عبر مظله يوناتم اس وضربت عرض الحائط بكل المحاولات الاقليميه والتي التي تتصل بحسن الجوار والعلاقات الازليه وضربت عبد الحائط كل هذه الموضوع الايجاد واكتفت فقط بدعم اليه كان واضحا أنها لديها أجندات لديها برنامج استفاف مع قوة حزبية صغيرة لديها رغبة في تطويع المشهد السوداني بتعقيداته وبتركيبته المجتمعية والدينية والقيمية إلى خدمة مشروع لا علاقة للسودانيون فيه ولا ناقة له فيه ولا جمل وبالتالي أنا أعتقد أن الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه بعض الدول الإقليمية ودول الجوار التي ترتبط ارتباط لا ينفصل عن الحالة السودانية كما هو حال جمهورية مصر العربية لكي تلعب دور مهم في الضغط على الانظمه الاقلي المنظمات الاقليميه وعلى راسها الاتحاد الافريقي والجامعه العربيه لكي يلعبان دورا مهما في هذه المرحله ومصر مشهود لها انها رات مؤخرا مبادره كان يمكن ان تنجح وكانت الاقرب الى النجاح لو لم تتطور هذه الصراعات الى هذا الحد الدموي. انا اعتقد ان الاتحاد الافريقي استجاب بصوره او باخرى للاملاءات والضغوط الدوليه في سياق الركون وصرف النظر عن المبادرات الوطنية المحلية لتدارك الأزمة السودانية الماسية الآن وترك المجال واسعا وهذا ما كان يجب أن يتم للبحث الأممية بقيادة فول كالتريني.
1: من لندن الأستاذ خالد الأعيسر الصحفي السوداني كنت معنا شكرا جزيلا لك القتال مستمر إذن والوساطة جارية لكن ماذا عن الأوضاع الإنسانية على الأرض خاصة بعد تعليق المساعدات الإنسانية؟ حول هذا الجانب معنا من القاهرة الدكتورة أسماء الحسيني خبيرة الشؤون الأفريقية أهلا بك ضيفة عزيزة معنا دكتورة أسماء وبداية ما هي فرص الوساطة المصرية في إنهاء الخلاف بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان؟ خاصة أن رئيس السيسي أكد على أنه شأن داخلي ولم ينحاز إلى أي طرف من أطراف الأزمة
3: نعم أعتقد أن فرص نجاح المبادرة المصرية هي هي ممكنة في ظل اتصال والصلات العميقة بين مصر والأطراف السودانية جميعا فيها طرفي النزاع وأيضا للمصالح المهمة الحيوية التي ترغب مصر في تحقيقها من وقف إطلاق النار والوصول إلى هدنة ومن ثم إلى حوار بين الأطراف السودانية يقش السودان دولة الجوار المباشر مخاطر الانزلاق إلى حرب شاملة أو إلى أي أمر لا يحمد عقباه وهو ما يعد أمن قومي بالنسبة لمصر وأعتقد أن هذه الوساطة المصرية ستعزز وتتواصل مع أطراف عديدة في الإقليم والعالم ومن أجل إنجاح هذه الوساطة وكلنا رأينا الاتصالات التي أجرتها الرئاسة المصريه والدبلوماسيه المصريه في الايام الماضيه مع جهات دوليه عديده من بينها الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيريش وايضا الاتحاد الافريقي وايضا دوله جنوب السودان وقد دعت هي والمملكه العربيه السعوديه الى عقد اجتماع طارئ للقمه العربيه لحشد المواقف العربيه من اجل تعزيز السلام والاستقرار في السودان والتحرك سريعا على هذه الجبهه وبالتالي اعتقد ان هناك ما يمكن أن يعزز ويدعم هذه الوساطه المصريه إذا ما تم إسنادها بكل العوامل الممكنه من أجل
1: إنجاحها. إذا ما تداعيات تعليق المساعدات الإنسانيه في بلد يعاني فيه حوالي 4 ملايين من الأطفال والنساء من سوء التغذيه، خاصة بعد تعرض المنظمات الإغاثيه لهجمات أثناء الاشتباك بين قوات الدعم السريع والجيش؟
3: نعم يعني السودان الان في وضع كارثي ماساوي بكل معنى الكلمه وما يصلنا من مشاهد وصور ومعلومات حتى الان في رايي لا يكشف حجم الحقيقه والكارثه المروعه التي يعاني منها الشعب السوداني، ملايين السودانيين الان محاصرين تتقطعهم تتقطع بهم الطرق وعالقين ويعني لا غير قادرين على الحصول على الطعام او الدواء او الوصول الى المستشفيات قبل هذا هذا النزاع الدامي كان 16 مليون نسمه وفقا لمنظمات الامم المتحده على حافه الجوع فما بالنا بعد هذه الاوضاع اعتقد انه فتح ممرات امنه وضغط المجتمع الدولي على الاطراف على طرفي النزاع من اجل فتح ممرات آمنة هو أمر مهم، لكن في ظل هذه الحرب العشوائية وعدم المسؤولية التي يفديها الطرفان حتى الآن، هذه الممرات غير آمنة، ومن صدق أن الممرات آمنة من المواطنين السودانيين سقطوا قتلى، سقط قتلة أمس عندما خرجوا، لأنه لا يمكن أن تكون هناك ممرات آمنة أو أن تكون هناك هدنة لساعات بدون تهدئة حقيقية وبدون ضمان المواطنين المدنيين. وبدون وإلا سيكون عرضة في مرمى نيران هذا الطرف أو ذاك وبالتالي هناك حاجة لضغوط دولية مكثفة من أجل تحقيق هذه الممرات الأمينة لضمان الحد الأدنى من المسع... وصول المساعدات وتحرك العالقين والمدنيين الأمينين للوصول إلى احتياجاتهم وبالطبع هناك مسؤولية كبيرة جدا على المجتمع الدولي وعلى الأشقاء والأصدقاء في إصال هذه المساعدات بعد التوصل إلى مع الطرفين المتنازعين من اجل تحقيق وصول هذه المساعدات الى يعني مستحقيها وهو يبدو وضع غير امن في المرحله الحاليه ويزيد الامر سوءا طبعا تعليق المنظمات ومنها برنامج الغذاء العالمي لعمله في السودان وتعرض المنظمات والبعثات الدوليه والعاملين فيها الى القصف والخطر وهو ما يفاقم وضع السودان سودان وماداينا
1: السوداني اخيرا دكتوره اسماء سؤال حلقه اليوم الى اين تتجه ازمه السودان
3: نعم اعتقد انه السودان في مفترق طرق حقيقي فإما أن يعني تتوالى الضغوط الدولية بشكل مكثف وترسل رسائل تحذيرية للطرفين بأن الطرف الذي يعرقل التوصل إلى وقف إطلاق النار والى التهدئة ومن ثم الجلوس بعد ذلك إلى حوار سيكون عرضة للعقوبات الدولية، وأعتقد أن هذا الضغط يجب أن يكون منظما ما بين دول إقليمية مؤثرة على الطرفين وما بين أطراف دولية فاعلة يجب أن تتحكم تحرك سريعا من اجل هذا الامر واما فان السودان سيتجه الى اتساع رقعة الحرب وزياد حدتها والى تداخلها مع قضايا اقليمية اخرى والى يعني سقوط السودان ليس فقط في هوت يعني التقسيم كما يخشى البعض وانما الى ربما فوضى شاملة ومآسي انسانية وكل وقت يزيد في في زمن هذه الأزمة أعتقد أنه يفاقم الوضع ويزيد من فجوة ثقة السوداني إقراعات وسعة من السودانيين بين بعضهم البعض وبأطراف هذه الأزمة الذي لمح اليه لمحت اليه اطراف دوليه بانه يجب العوده الى مائده الحوار واستئناف ما كان يعني حادثا من عمليه سلميه سافيه
1: بحديثي الى خبيره الشؤون الافريقيه الدكتوره اسماء الحسيني نكون قد وصلنا الى ختام حلقه اليوم من ملفات ساخنه قدمته لكم جيهان لطفي وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت sputnikarabic.ai شكرا لطيب المتابعة والى اللقاء